0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，虽然台积电和各大半导体相关业者都认为，整体 IC 市场的库存去化进度预计会延续整个上半年。并且在下半年迎来需求复苏，但是实际库存去化状况是不是会这么顺利？现在看来还有很多变数。半导体业界人士认为 ，I C 供应链的库存去化其实应该是从晶圆代工业者出货开始下修，才算是真正启动。整个过程是不是能在未来半年内完成，仍然是艰巨的任务。已经有越来越多厂商将出货复苏的时间延后到第三季下旬，而且认为复苏力道不会非常强劲。如果加上了全球经济状况不好，伺服器、网通、公控，甚至到车用都不太可能会在今年保持正向表现。这一些应用需求转坏，都会让库存去化的任务更加艰巨。全球科技产业逆风不止。但是，台湾锁定半导体等高科技客户的储存产业相对有底气。NetApp 台湾总经理林松元表示，半导体制程持续推进，以电子设计自动化 EDA 为例，每一代推进都有新增数倍以上资料，对储存需求是有增无减。林松元指出，只要半导体制程持续推进，所储存的资料量只会成长。而且不是4到五成的成长，是数倍以上成长。比如 EDA 就是 NetApp 提供服务的主要领域。EDA 一个指示资料量就会达到10 terabytes。林松源表示，即使大环境负面因素充斥，今年台湾 NetApp 营运仍然会成长。根据 IDC 数据 ，NetApp 在去年第三季位居台湾储存在开放网络业务的龙头。随着全球各大 NAND Flash 厂从去年第四季起积极缩减产能，加上了上游 Wafer 价格跌到了现金成本，近期供应链传出，原本一向不愿松口减产的三星电子也悄悄的启动减产。尽管三星先前对外试出不人为减产，不过供应链透露，上游 Wafer 价格在低于现金成本下，几乎是卖一片赔一片。虽然三星的口袋深厚，但是这波获利冲级影响不小，不可能无限制忍受亏钱销售。所以，三星 NAND Flash 价动率已经调整到九成左右。今年首季进入 NAND Flash 市况谷底，价格跌幅将会逐渐的收敛，最快从第二季起备料需求将逐渐回温，并且试探下半年市况景气复苏的动能。为了加速库存去化速度。近期显示驱动 IC DDI 降价有越演越烈的趋势，不少业者都试图借着客户试出部分极端的时刻，开出相对优惠的价格出清手上库存。奇景近期公布第四季财报，虽然第四季营收因为库存去化成效超乎预期，业绩远远超出了原先设定的目标，但是毛利率却也因为降价出清库存无法达标。根据了解。现阶段降价幅度最剧烈的仍然是手机 TDDI， 因为中系手机品牌转用 OLED 的趋势已经不可逆，加上了 OLED 在各应用需求都有提升迹象，今年将会是出清手机 TDDI 的大好机会。因此，加速对相关产品的库存去化，祭出价格战是必然的选项。值得注意的是，价格战必然是客户端也要有需求才打得起来。所以，未来几个月 ，DDI 市场的各种零星级单都会是价格竞争锁定的目标。接下来，我们看到 OLED MB 崛起，主要面板供应商三星显示器已经备好氮源阴印，竞争对手 Mini LED 背光应用在 MB 上采取直球对决，开始逐步的扩大阵营，包括华硕、三星电子、联想、宏基等业者相继推出 OLED MB 产品。市场也传出，苹果明年有望推出 OLED 版本的 MacBook， 预期未来几年 OLED MB 将高速成长。主要面板供应商三星显示器除了扩大供应量之外，包括京东方、夏普等业者也开始投入。竞争对手 Mini LED 背光阵营也不甘示弱，去年总共有五款搭载 Mini LED 背光技术的 MB 新品，分别由华硕、维新与雷神等业者推出。在今年的 CES 展上，有不少品牌厂也加入到 Mini LED 背光阵营中，以高阶产品为主。苹果自行设计 Micro LED 的消息引发两面讨论。虽然部分观点忧心南韩面板供应商将会受到波及，但也有分析认为，数年内苹果仍然有六成以上面板需要仰赖南韩业者，韩厂大受冲击一说恐怕言过其实。彭博报道。苹果规划明年在高阶智慧手表 Apple Watch Ultra 上面搭载自研的 Micro LED， 而且可能陆续用于其他产品。韩国媒体 Newsis 在报道中点出，尽管苹果自行设计显示器、把关制成之后，还是可能要仰赖供应商进行大量的生产。但也有观点悲观预期，因为南韩三星乐金显示器相当仰赖苹果订单，如果苹果采用了自研 Micro LED。三星乐金显示器的营收可能会有两位数的跌幅。在苹果 iPhone 14系列的销售中，外界认为只有高阶款比较受欢迎，标准款乏人问津。特别是大屏幕的 iPhone 14 Plus 甚至传出减产。Nine to Five Mac 评论 ：iPhone 14 Plus 表现不佳，主要是因为定价。消费者只要再多花100美元，就可以从14 Plus 升级到14 Pro。享有更多高阶规格，如果是对价格敏感的消费者，也大可以选择购买前一代的 iPhone。另外有消息表示，因为 iPhone 产品规划的相当早，预期还会有 iPhone 15 Plus 版本，也不排除苹果会调降价格来吸引消费者。除此之外，彭博认为未来最高阶的 iPhone 将会是 iPhone Ultra， 定价也会比当前的 Pro Max 更高。中国新创不断的成功吸引投资资金，南韩业界感到忧心忡忡。韩国媒体 v《v h Leg》引述资料，去年第四季总部位于美国和中国的 IC 设计新创吸引了许多投资资金。Semiconductor Engineering 资料显示，去年第四季 IC 设计、AI 半导体、EDA 三大领域总共吸引了三十五件新创投资，其中十八家企业总部位于中国。十一家业者总部位于美国，中国与美国新创吸纳了多数的投资资金。南韩业界多认为，尽管南韩不断的提出支援 IC 设计业者的论调与相关措施，但仍然不具有足够的竞争力。人才不足、缺乏系统半导体生态系，外加最近总体经济情势恶化，导致投资市场迅速冻结，都成为阻碍南韩 IC 设计新创成长与发展的绊脚石。过去几年来，印度对台湾关注度提高，极力希望台湾业者前往投资，也希望在后疫情时代建立台湾产业聚落。但过去为何台商对印度投资兴趣偏低？前驻青奈办事处处长、现任驻巴布亚牛吉内亚大使王北平认为，第一个是失败案例太多，第二个是印度疫情严重，让大家不敢前往投资。再者。台湾在印度最大的问题是只有台干没有台商。王北平建议业者可以投资南印度，理由是气候温和、治安较佳、空气品质较好，而且未来是电动车的时代。南印度有较佳的配套，像是海港以及供应链。在南印度的主要城市中，王北平特别提到钦奈、邦加罗尔以及海德拉巴，是值得台湾投资的三个地方。因为这些地方都有 IC 设计及封测代工产业。以上 DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。